0: 짠 스웨터는 기계로 짠 스웨터보다 더 촘촘하고 튼튼하고 아름답죠. 어떤 제품이든 간에 핸드메이드가 가치를 인정받는 이유는 인간의 손이 가진 섬세함과 제품을 하나의 작품으로 끌어올리는 장인의 노동이 서려있기 때문입니다. 최근 프랑스 명문대생들이 수공업자로 나서고 있다는 기사를 본 적이 있어요. 하기로 뭔가를 입증하고 직업으로 연결시키는 것에 동의하다기보다는요. 어, 목수나 제빵사, 세공업자처럼 손으로 구체적인 대상을 만지고 생산하는데 인간적으로 끌린다는 게그 이유였습니다. 요즘 들어 인간의 손이 새삼 아름답게 느껴집니다. 무더운 날씨 속에서도 부지런히 밭을 갈고 건물을 올리고 거리를 청소하는 투박하지만 아름답고 고마운 손들이 숨막히게 뜨거운 올여름을 굳건히 지켜주는 것 같습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 지구촌을 달궜던 런던 올림픽이 어느덧 폐막을 앞두고 있어요. 아, 스포츠를 별로 좋아하지 않았던 분들도 이번 올림픽 보면서 아, 아참 세상의 모든 운동 경기 이렇게 다 하나 하나 재미 있을 수가 이런 거 느끼셨을 거예요. 사실 별로 관심이 없어서 그렇지 관심을 갖고 들여다 보면 흥미 진진한 것에는 책도 빠질 수 없습니다. 올림픽만큼 재밌고 감동적인 책 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창환 교수와 책말 소식에서 만나봅니다. 안녕하세요. 안녕하세요 이번 올림픽도 즐거웠지만 참 올림픽 기간 동안 또못 읽었던 책 이제 좀 읽어봐야 되지 않겠습니까
1: 뭐 이번 올림픽 기간 동안에 여러분들 다 경험하셨겠지만 우리는 런던에서 출퇴근을 했다 뭐 이런 말을 많이 합니다 (웃음) 선수들은 경기라고 밤에 자지만 우리는 하루 종일 일하고 밤에 잠을 못 자는 이런 사례가 있었습니다 아주 더웠던 열 달이지만 선수들의 훌륭한 성과 때문에 흥미롭고 즐겁게 밤을 지내셨던 그런 기억인데요. 네. 자, 이제 올림픽도 마무리돼갑니다. 자 올림픽 마무리돼가니까 여러분도 좋은 책을 골라서 이제 보셔야죠. 이번 여름에 네. 만나실 수 있는 좋은 책한권 소개해드리겠습니다. 아, 김경미 시인이고 방송작가신데 김경미 시인이 쓴 심리학의 위안이라는 아. 책입니다. 본인이 쓰신 심리 이야기인데 네. 본인들 계속 걱정하세요. 나 심리학자가 아닌데 아. 심리학자가 아닌 내가 요즘 심리학이 대세라고 하는데, 이런 식으로 심리학 글을 막 써도 되는 건지. 근데 저는요, 이 글을 읽고 참 즐거웠던 게, 요즘 현대인들이 가장 무섭고 힘든 게, 소통의 부재거든요. 음. 제가 한몇달 전에 소개해드린 책 중에, 왜 백설공주는 자꾸 문을 열어줄까라는 책이 있었습니다 외로워서. 외로워서. 음. 대화할 사람이 없어서. 음. 우리가 생기는 우울증이나 정신병의 가장 중요한 이유는, 못 풀기 때문에 그렇습니다. 누구랑 만나서, 얘기를 하고, 시원하게 울든지, 화를 내든지, 뒷담화를 하든지 그걸 풀어야 되는데 못 풀기 때문에 그런데 이, 네. 이 책은 심리학자와 내지는 정신과 의사와 상담하는 것처럼 음. 책을 읽으면서 본인이 상담이 될수 있는 책이라고 제가 말씀드리고 싶습니다 네. 말씀. 그래서 본인이 했던 경험을 근거로 해서 또 글들이 되게 짧은 에피소드로 이루어져 있기 때문에 읽으면서 아 나도 그럴 때 있었는데 아 그때는 그렇게 푸는 게 낫겠구나라고 해결하는 방법을 주는 책이어서 오늘 소개를 해드리는 거고요 아, 처음에 시작할 때 이런 얘기를 합니다. 매력을 키우려면 걱정을 덜어라. 이런 주제가 있는데요. 아. 영문학자인 좋은 캐리가 엮은 지식의 원전에 따르면 이런 식으로 모든 짧은 에피소드들이 처음에 어디서부터 시작됐다는 근간을 확실히 밝혀두고 있습니다.
0: 그거 굉장히 좋은 네. 자세네요.
1: 좋은 글쓰기죠. 네. 또 그래서 네. 더 많이 우리가 많이 독서를 하면서 많이 어둠을 느끼게 되는데 걱정, worry란 단어가 있지 않습니까? 네. 걱정이라는 영어 단어는 사냥개가 사냥감을 잡아서 죽이는 모습을 묘사한 고대 독일에서 유래했답니다. 어, 그래요? 네, 처음 옥스포드 영어 대사장에 올랐을 때 worry의 뜻은 탐욕스럽게 삼키다, 개걸스럽게 먹다, 사냥개가 사냥감을 잡을 때 물거나 흔들어서 죽인다. 이런 식의 아주 좀 비참하죠, 단어가. 이런 뜻이었답니다. 근데 그게 걱정의 화살이 남이 아니라 자기 자신에게 돌려져서 지금 같은 막연한 자기 불안이나 염려란 뜻이 된 것이 19세기 무렵이었다고 합니다. 그게 뭐냐면 현대, 근현대 오면서 사람들은 공포의 대상이 남이 아닌 자기 자신이 되기 시작했다는 것이죠. 그 그러니까 정신적인 어려움, 우울증, 괴로움, 뭐 이런 것들의 가장 중요한 근간은 내가 나를 못 믿는다는 겁니다. 내가 나를 이해하지 못하는 거고 내가 나를 용서하지 못하는 거다. 그래서 이 책에서도 내가 나를 용서할 수 있는 방법들, 내가 나와 대화할 수 있는 방법들을 제시를 하고 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 걱정이란 흔들 의자와 같아서 계속 움직이지만 당신은 어디로도 데려가지 않는다. 크... 걱정이 좀 길어지거나 깊어진다 싶을 때면 늙고 무기력하고 쇠약한 백발로인이 된 자신이 요양원의 흔들 의자에 앉아있는 모습을 상상해봐도 좋을 듯합니다. 아무리 걱정해도 그 걱정은 나한테 나쁜 일을 만들어오지 않는다는 거죠. 네. 그러니까 걱정은 짧게 빨리 끝나라는 겁니다. 그래도 효과가 없을 때는 좀더 자극적으로 사냥개들에게 가혹하게 마구 물어 뜯기는 자기 자신을 상상하면서 어머. 걱정의 수위를 낮춰 보시기 바랍니다. 본인 이 걱정의 수위를 계속 높임 높일수록 정말 그 단어의 어원처럼 사냥감한테 물릴 수, 있, 수 있다는 네. 거예요. 그러니까 어, 편안히 생각하는 방법을. 설마 그렇게 뜯기지는
0: 않지. <웃음> 뭐 이런 생각을 <웃음> 할것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 네. 또 이런 코너 내 안에 있는 세 명의 자아라는 코너가 있는데요. 본인이 이제 되게 원고를 쓸때 대학 도서관에서 원고를 쓴대데요 어, 새 차를 새로 사려고 카세일즈맨을 그 대학 도서관으로 오라고 그랬답니다네 사람은 이제 연배도 있으시고 대학 도서관에서 공부를 하시니까 와서는 중형차를 딱 꺼내보면서 카탈로그를 교수님이시면 이 정도 다시 하죠? 이랬다는 거예요. <웃음> 바로 이게 카세일의 하나의 방법이랍니다. 사람의 자존심을 자극하는 <웃음> 거. 그걸 안 산다고 저는 소형차, 경차 살려고 그럼 아, 그러세요? 이러면서 또 사람을 흥분시킨다는 거죠. 음... 그래서 사람 속에는 세 명의 자아가 있대요. 어린 자, 아 중년 자, 그다음에 나이 많은 자아가 있대니다 근데 바로 그런 마케팅이 이 나이 어린 자아를 자극하는 거래요. 뭐 내가 그 정도는 못살것 같아? 뭐 사지 뭐. 하품 되지. 뭐 이렇게 사람들이 음. 사고를 치게 만든다 네. 그래서 자기 마음속에 있는 자아 중에서 어린 자아는 될수 있으면 재우고 <웃음> 중년 자아와 나이 많은 자아와 대화를 많이 하라. 네. 이런 얘기도 하고요. 네. 대화를 통해서 제가 갖고 있는 고민을 해결할 수 있다는 거. 이 책에서 그런 얘기를 하고 있습니다. 좋을 것 본인이 같네요. 이런 책을 쓰면서 사이버대학에서 심리학 강의를 시작했는데 점점 학생들이 많이 들어온답니다. 100명, 200명, 400명 이렇게. 그래요. 그러니까 심리학에 대한 필요성이 그만큼 커지고 있다는 것 현대 사회가 모든 사람들로 하여금 치료를 필요로 만드는 사회가 아닐까 싶어서, 스스로 여러분께서 조금씩 고민되시고 힘드실 때, 이런 심리학책, 오늘 소개드린 해 심리학에 위한 책을 읽으시면, 하루에 두세 에피소드씩 읽으시면 그것도 하나의 치료가 되지 않을까. 이렇게 쭉
0: 보면서, 아, 내가 고민 있는 부분, 그 네. 부분부터 읽어도 굉장히 그렇습니다. 좋을 것같다사 네, 주제로 나눠줬으니까요. 예. 네, 심리학에 위한 소개 잘 받았습니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드린 시간입니다. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 조엔 치티스터 수녀의 산문집 세월이 주는 선물입니다. 어, 세월이 주는 선물은 자칫 우울하고 슬프게 여기기 쉬운 노년을 어떻게 하면 뜻깊은 축복으로 받아들일 수 있는지를 알려주는 책인데요. 책에 관한 좀더 자세한 설명, 문학수첩의 신주현 팀장께 들어보겠습니다.
2: 나이들에 대한, 그, 노년의 삶이 얼마나 특별한 시간인가에 대해서 일깨워주는 그런, 이제, 에세이인데요. 단순히 젊음을 유지하자라는 어떤 그런 메시지보다 거칠의 뭐, 특권, 그리고 직위 같은, 이제, 그런 것들 간판을 털어버리고, 시간이 흘러가는 그 노년에서의 삶을 그대로 인정을 하자. 이제, 그 나이에 맞는 진정한 자아를 이제 찾아가자. 그런 게 이제 주로, 이제, 그, 이야기를 하고 있습니다. 나이에 대해서 이야기하지만 굉장히 그 수녀님이 가지고 있는 위트랄까요? 너무 그렇게 진중하지 않다는 거죠 내가 나이 들었다고 난 나이 든 사람이니 당신들은 나의 메시지를 들어라가 아니라 문체나 이런 것도 재기발랄하고 의외로 지루하지 않게 그리고 책도 그렇게 두껍지가 않아요 그래서 재밌게 읽을 수 있는 그런 책입니다
0: 네, 노년의 삶이 참 특별하고 또 그것이 저자인 수녀님의 그 위트를 통해서 잘 전해져 있는 책이 세월이 주는 선물이다 이렇게 얘기를 해주셨는데요 영화 은교에 이런 대사가 나오잖아요 너의 젊음이 너의 노력으로 얻은 상이 아니듯이, 나의 늙음도, 나의 잘못으로 얻은 벌이 아니다. 그렇죠. 뭐, 나이 든다는 거는 죄악도 아니고, 또 부정적인 현상도 아닌데, 언제부턴가 나이 든다는 게 젊음보다 열등한 것으로 인식하게 됐고, 나이가 들어갈수록 젊음을 마냥 동경하고 부러워하게 되는 분들이 많은 것 같습니다. 그래서 우리에게 더더욱 세월이 주는 선물 같은 책이 필요하다는 생각이 드는데요. 아, 조엔 치티스터 수녀가 세월이 주는 선물을 통해서 우리가 얻을 수 있는 나이 든다는 것의 진정한 의미는 무엇인지 문학수첩의 신주현 팀장께 마저 들어바겠, 들어보겠습니다.
2: 그 서론에서 얘기하는 것 중에 제가 인상 깊게 읽었던 게 하나가 있긴 한데 이분이 나이가 7 0세 예요. 이 책을 쓰던 당시아 나이는 70세인데 이 책을 쓰기에는 내가 나이가 너무 이른 것 같다. 내 나이 90대 개정판을 낼 생각이다. 그러니까 는 한편으로는 그게 또 다른 열정이지 않을까 싶어요. 젊었을 때 열정과는 또 다른 의미의 열정을 찾아간다는 어떤 그 의미가 아닌가 싶습니다. 저는 오히려 이 책이 나이 드신 분들보다 젊은 분들이 읽었으면 좋겠다라는 생각을 좀 갖고 있었는데요. 주변에 이렇게 보면은 아 이제 내가 너무 좀 나이가 많이 먹었지 뭐 이런 얘기들 사실 그런 얘기는 제가 20대 때부터 항상 제 주위에서부터 들어왔던 것 같아요. 제 주위의 친구들을 통해서 돌아보면은 결코 나이 든 나이가 아닌데 스스로를 자꾸 이렇게 더 노화시키는가 정신적으로 그런 분들을 위해서 한번 지금 내가 이 시점에서 가장 최선을 다할 수 있는 것은 무엇인가. 라는 거에 대해서 고민을 하고 생각할 수 있는 어떤 기회가 될수 있지 않을까 라는 생각에서 이 책을 권해드리고 싶습니다.
0: 살아있었다면 초로의 노인이 되어 있을 제임스 티는 우리에겐 영원한 청춘의 상징이고요. 박범신 작가는 이0이 가까운 나이에도 여전히 청년 작가로 불리죠. 그리고 이분도요. 어느새 부록의 나이가 됐습니다만 앞으로도 나이에 상관없이 언제나 신세대 과학자로 불릴 것 같아요. 대중에게는 친절한 과학 전도사이고 뇌과학 분야에서는 전도 유망한 젊은 과학자로 통하는 분입니다. 최근에는 뇌과학자는 영화에서 인간을 본다. 라는 책도 내신 분이죠. 카이스트 바이오 및 뇌공학과 정재승 교수와 지난주에 이어서 두 번째 시간 뇌와 영화와 인간에 대해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 아, 지난주에 시간이 너무 짧았죠? 그러게요. 네. <웃음> 시간이 그렇게 빨리 갈줄 몰랐는데요. 음, 저 개인적인 고민인데요. 네. 어릴 때 일은 너무 생생하게 기억나거든요. 음. 정말 그 장면과 부모님의 뭐 말투와 뭐 내용과 뭐 남동생과의 뭐 대화 내용, 뭐 무슨 옷을 입었는 것까지 음. 다 기억이 나거든요. 아주 어릴 때 일인데도. 아, 근데 어제 일이 생각이 안 나요. 네. 그래서 영화 보면서, 메멘토 보면서 남 얘기 같지가 않더라고요.
3: 자연스러운 노화 과정이고 <웃음> <웃음> 지금 이제 우아하게 나이 들어가고 계신 거고요. <웃음> <웃음> 네. 어뭐
0: 남의 얘기때처럼 <웃음> 바깥에서 다들 웃고 계신데 <웃음> 그, 저만 그런
3: 건가요? 제가 요즘 가장 많이 듣는 질문이 아니요 요즘 건망증이 생긴 것 같다. <웃음> 요즘 최근 기억들 잘잘못 하고. 얼굴과 이름 매치 잘 못하고 허, 기억 못한다. 진짜
0: 이름도 왜 20년 지기 동료인데왜 네. 갑자기 이름을 네. 부르려고 그러는데 혀끝에서 맴도는 거예요.
3: 네, 그래서 이제 어 내가 치매 초기 증상이 아니냐 네. 이런 걸 이제 걱정하시는 분들이 네. 그게 많죠. 네. 그래서 다들 말씀드리죠. 전혀 치매 초기 아니고 그냥 늙고 계신 거라고. <웃음> <웃음> 아주 자연스러운 현상이고 45시 넘어가면 급격히 그런 일이 벌어지는 건 <웃음> 너무 자연스러운 일입니다 그러면 어떻게 머어이것보다더 네. 심해진다는 얘기네요. 네. 큰일 났네. 준비를 마음의 준비를 하셔야 되고요. 그다음에 네. 메모하는 습관을 들이시면 좋죠. 네. 아. 그게 기억 자체를 못하는 거라기보다는요. 기억을 인출을 잘 못하는 것이 더 큽니다. 못 꺼내는군요. 예예. 예. 그러니까 머릿속 어딘가에 있고 누가 말해주면 네. 맞아 그거지 아. 알아요. 바로. 그런데 <웃음> 인출을 못하는 거거든요. 그만큼 네. 머릿속에 많은 게 들어있기 때문이라고 어. 예, 자위하시면서 네. 메모하는 습관을, 습관을 예, 드리면 좋 네. 왜그 얘기 아시죠? 아저씨 전설의
0: 고향 가주세요. 이렇게 네. 했더니 기사 아저씨께서 잘 알아서 예술의 전당으로 모셔다 드렸다고 네. 그러니까 서로 이제 네. 나이 들어가면서 이해하는 부분이 생기는 건데 네. 나이 들지 않았는데도 네. 이 영화 메멘토에서처럼 네. 단기
3: 기억 상실증에 걸리는 원인은 뭘까요? 네. 그 우리 뇌에 해마라는 곳이 있습니다. 네. 그 해마가 하는 일이 단기 기억을 장기 기억으로 넘기는 일을 합니다. 그래서 쥐를 요 물에 빠뜨려요 쥐가 물을 되게 싫어하거든요 그래서 이제 막 허우적거리다가 우연히 우리가 투명한 아크릴로 만들어 놓은 섬을 중간에 놔두는데 우연히 그 위로 싹 올라가는 거예요 그러면 얘는 뭐한 시간 후에 그 물에 빠뜨려도 바로 그섬 위에 아크릴 섬 위로 올라가는 거죠 그 위치를 잘 파악해 두고 있다가 근데 그 해만하는 영역을 망가뜨리면 30분 만에 떨어뜨려도 약간 매번 허우적거리면서 아. 우연히 그 아크릴 섬위로 올라갈 수도 있고 안할 수도 있고. 그 그러니까 그만큼 아크릴 섬의 위치를 기억하는 이런 유의 그 단기 기억을 장기 기억으로 넘기는 이런 음. 일을 해마가 하는데 네. 사람들 중에서도 그 영역이 망가진 사람들이 있죠. 그러면 최근 기억을 12분 정도. 최근 기억은 기억 잘 기억하고 있으나 걔를 장기 기억으로 넘기지 못하니까 메멘토가 되는 거죠. 아... 네. 그 술을 많이 드셔서 왜 필름이 끼었다는 네. 게 그거예요. 그술 때문에 그 해마가 망가져서 그날 있었던 게 장기 기억으로 못 넘어간 겁니다. 그래서 전날 밤에 내가 무슨 짓을 했는지를 주변 사람만이 기억하고 있다 <웃음> 그러면... 네. 가끔 네. 이제 술을 마시고 필름이 끊기는
0: 분들, 특히 네. 이제 남자분들 네. 술 많이 드시니까 그럼요. 그런 경우가 생기면 이렇게 영구적으로 해마가 손상될 수도 있나요?
3: 그럼요. 그래서 그거를 알코올성 치매라고 부릅니다. 아~ 우리나라는 아~ 알츠하이머 같은 그런 미국 사람들이 걸리는 치매보다 알코올성 치매 환자들이 훨씬 더 많습니다. 우리나라는 원래 젊었을 때부터 포금하는 문화가 있고 필름 한번안 끊겨 본 사람이 없잖아요. 그러다 보니까 이런 게 반복되면은 알코올성 치매가 되는 거죠. 그렇군요. 네. 이 매멘트를 메멘트라는... 줄이세요. 저요? <웃음> 농담이고요. 어? 네. 뜨끔
0: <웃음> 자 오늘 어 정재승의 시네마 사이언스라는 부제가 붙어 있습니다 뇌과학자는 영화에서 인간을 본다라는 책의 내용을 갖고 지금 대화를 나누고 있어요 단기 기억 상실증을 앓고 있는 주인공이 등장하고 있었죠 메멘토 관련해서 얘기를 나누고 있는데요 영화 속에 보면은요, 꼭 주인공이 꼭 기억상실증에 걸려가지고
3: 뭐 이런 경우가 굉장히 많잖아요. 그런 영화 보실 때 어떠세요? 뭐. 너무 낭만적으로 그리고 있죠. (웃음) 정말 사소하게 사람 얼굴만 제대로 기억 못해도 너무 답답하잖아요. 근데 정말 이렇게 뭐 장기기억을 못 갖는 이런 환자들은 굉장히 불행하고요. 그리고 기억상실이라는 것은 자에 아 대한 정체성 상실하고 같은 괴를 합니다. 왜냐하면 결국 나란 내가 지금까지 경험한 것들에 의해서 형성되기 때문에 내가 뭘 경험했는지가 온전히 나를 형성하거든요. 근데 내가 기억을 잃어버리는 순간 관계가 단절되고 나의 과거를 잃어버리니 나는 지금 누구인가에 대해서 답을 해줄 수가 없는 거죠. 그러니까 본인들은 너무나도 고통스럽고요. 그리고 그 실마리를 다른 사람은 해결해줄 수 없다는 거 그것이 너무나도 절망스러운 거죠. 예, 그러다 보니, 어, 영화에서 나오는 것처럼 그렇게 음. 그냥 애틋한 질병? 나도 한 번쯤 기억상실증 걸려보고 싶어. 뭐 이런 제 주변에 그런 여자분들 음. 있죠. 예, 그게 되게 <웃음> 낭만적인 병이라고 음. 생각하고 또 과거에 그 자신이 잘못했던 것들, 이런 것들을 이렇게 한 번에 지워버릴 수 있는 기회라고 생각하는 분들도 있는데 사실은 굉장히 고통스럽습니다. 음. 그렇게 골라서 기억을 지울 수 있다는 <웃음> 그런 내용의 영화들도 꽤 있지 않았어요? 있죠. 네. 네. 그러니까 그... 예를 들면 대표적인 예가 이제 《이터널 선샤인》 같은 영화가 그런 영화죠. 《이터널 선샤인》 같은 경우 예를 들면 어 그런 병원이 있는 거예요. 그래서 그짐 캐리와 케이트 윈슬렛 둘이 사랑을 했다가 헤어졌는데 이 케이트 윈슬렛이 그 실연의 고통이 너무 커서 병원에 가서 그 자신의 남자친구에 관한 기억을 지우는 거죠. 그리고 그 병원은 짐 캐리에게 엽서를 보냅니다 당신의 옛 여자친구가 당신과의 사랑했던 기억을 간직하기엔 시련의 상처가 너무 커서 당신의 기억을 지웠으니까 길에서 만나도 아는 척하지 말고 당신을 몰라보더라도 놀라지 마라 이 엽서를 받고 이게 무슨 염장질은 엽서인가 그래서 나도 그녀에 대한 기억을 지워야 되겠다 해서 이제 그 병원에 찾아가게 되고 근데그 병원의 기계장치가 짐 캐리의 머릿속에 있는 자신의 연인에 관한 기억을 지우는데 뇌가 안간힘을 쓰면서 안 지워지려고 오. 노력하면서 내가 얼마나 그녀를 사랑했는지를 깨닫게 되고 마지막에 반전이 있습니다. 어. 이거는 직접 보시고그렇
0: 스포일러 네. 되면 안 되니까. 네. 네. 근데 실제로 네. 그럴 수 있나요? 과학적인 힘을 빌린다면? 네,
3: 있습니다. 허? 제 학생이 그걸로 박사 논문을 쓰고 있죠. 네. 그게 제가 그 이터널 선샤인을 미국에서 그 영화를 보고요. 너무나도 감동해서 제가 한국에 와서 제첫 학생한테 준 연구 주제가 그거였어요. 네. 네 일단 그 영화를 보게 했고, 네, 이거를 만들어라. 그래야 졸업한다. <웃음> 그랬더니 그 학생이 해보겠다고. 그니까 이제 근데 그 영화의 설정은 이런 거예요. 어, 예를 들면은 내 여자친구를 떠올릴 만한 기억, 요소들이 너무 많잖아요. 예를 들면, 어, 작년 크리스마스 때내 여자친구가 선물했던 고민형. 예. 이런 게 있으면 고민형을 보는 순간 막 그때의 날들이 떠오르는 거죠. 그러면 이제 그 병원이 해주는 일은 고민형을 보여줬을 때뇌 활동을 찍은 다음에 막 활발히 활동하는 뇌 영역을 조금씩 조금씩 망가뜨립니다. 음. 예. 그러면은 다음에는 그 고민형을 봐도 그 패턴이 떠오르지 않으니까 관련된 연관 기억들이 안 떠오르는 거죠 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면 은 그녀를 떠올리게 하는 기억은 너무나도 많고 네. 네. 그것들을 다 뇌를 망가뜨리면서 지우면 어, 뇌 여러 군데를 너무 많이 망가뜨려야 되기 때문에 고민형을 보면 그녀에 대한 기억이 떠오르지 않은 건 다행이지만 이게 고민형인지도 모르는 음. 네. 바보가 된다는 단점이 있죠 <웃음> 네. 그래서 이 문제를 실현한 연인들에게 적용하기 너무 어렵겠다. 그렇지만 외상후증후군이라는 환자가 있습니다. 예. 예를 예 들면 대구 지하철 참사를 경험했던 분들은 지하철이 오는 삐리비리비리 하는 그 소리만 들어도 숨이 가빠지고 식은땀이 나고 멈추고 이렇게 움직이질 못해요. 그냥 탁 멈추게 되고 머릿속이 하얘지고 아무 생각이 안 나는 네. 예. 그런 하나의 기억 때문에 너무나도 큰 정신적 상처를 입은 분들이 계시거든요. 그런 분들은 그 기억을 지워드리면 뭔가 정상적인 생활을 할수 있겠죠. 그건 뇌에 어떤 부분을 그러면 건드리는 네. 건가요? 네. 그래서 이제 다행히도 우리 저희가 썼던 방법은 우리 뇌에는 그렇게 아주 고통스러운 기억을 스스로 지우는 뇌 영역이 또 따로 있어요. 네. 그래서 그 영역을 자극해주면서 그 기억을 떠올리게 하면 그 기억을 적극적으로 지우죠.
2: 음. 예. 그래서
3: 어 쥐를 가지고 저희는 실험을 했는데 종소리 들려주고 전기 충격을 주는 그런 실험을 하면 이 쥐가 종소리만 들어도 꼼짝도 안 하는 프리징이라고 하는 행동을 보여요. 아주 끔찍한 외상 후 증후군 쥐가 되는 거죠. 근데 그 쥐의 그 영역을 자극해주면 공포 기억을 스스로 지워서 이제는 종소리를 들어도 정상적인 생활을 할수 있는 음. 쥐로 바뀌는 거를 저희가 봤죠. 네. 그래서 제 학생이 그런 이제 장치를 만들었죠. 음.
0: 네. 일단 인간을 위해서 희생된 모든 실험용 쥐들한테 좀 미안하고요. 그러면
3: 그1 년에 한번그 수많은 동물들을 위한 <웃음> 작은 의식을 치릅니다. 네. 네.
0: 그렇지만 네. 또 인간이 또 그런 <웃음> 실험들을 통해서 지금 이제 치료의 방법으로 네. 연구를 하시는 거니까요. 네. 그런 어떤 참사 뒤에 외상후 증후군 같은 것들을 겪으시는 분들에게는 희소식이 될수 있을 것 같네요. 네, 그러게요. 또 궁금한 것들이 좀 생깁니다. 뭐 미국에서 얼마 전에도 총기 난사 사건이 있었고요. 네. 이른바 우리나라에서도 그런 묻지마. 범죄들이 종종 생기는데요. 이런 이유 없는 범죄를 다룬 영화들에 대해서 또 쓰셨어요. 주유소 특격사건이라든가 마이너리티 리포트 네. 이런 영화를 보면 대다수의 범죄가 소수의 사람들에 의해서 저질러진다. 이런 흥미로운 이론이 네. 나오던데요. 실제로 그런가요?
3: 네. <웃음> 실제로 그렇고요. 그 많은 사람들 실제로 세상에는 너무나도 많은 폭력들이 있죠. 그런데 그런 폭력을 범죄의 수준으로 저지르는 사람과 그렇지 않은 사람 사이에는 뭔가 질적인 차이가 있는 것 같다, 생물학적으로. 음. 어 그런 걸 이제 사람들이 좀 보게 된 거죠. 그래서 우리가 뭔가 좀더그 근원을 살펴보면 생물학적인 원인들이 있지 않을까 이런 생각들을 사람들이 하게 된 겁니다. 그러다 보니 어 그러면 생물학적인 원인을 우리가 미리 알면 범죄를 예측할 수도 있지 않나 뭐 이런 생각들 이런 위험한 생각들도 하게 되고 그것을 형상화한 영화가 마이너리티 리포트 같은 영화죠 그러니까 프리 크라임 죄를 짓기 전 상태를 우리가 미리 예측할 수 있다는 건데요 거기서는 무슨 예지자들이 나와서 범죄를 예측하지만 현대 과학은 자신들이 예지자임을 자처하고 있는 형국입니다 그러니까. 어떤 특정한 유전자를 가진 사람들이 훨씬 더 폭력적이라든가 남성 호르몬의 수치가 높은 사람들이 자기 절제를 잘 못하고 훨씬 더 폭력적인 행동들을 한다거나 하는 것들이 잘 알려져 있거든요. 그리고 이제 뇌에서 그거를 조절하고 억제하고 도덕적인 의사결정을 하는 영역이 전전두엽이라고 이마 바로 뒤에 있는데 그 영역의 기능이 현저히 떨어져 있는 사람들은 부도덕한 행동들을 서슴지 않고 하는 거죠. 그러면 이게 유전된다고 믿는 건가요? 그런 요소가 한 40% 정도 있는 것 같고요. 4 네, 환경적인 요소가 좀더 많은 것 같고요. 네, 네,
0: 여기 보니까 뭐 살인사건의 71%, <웃음> 네. 강간의 73% 폭행 사건의 69%를 저지르는 사람들이 단지 6% 사람들에 의해서 저질러진다. 근데 이제 이런 사람들이 말씀하신 대로 뭐 남성 호르몬이
3: 과다 분비되거나 어, 특정한 이상 유전자를 가지고 있거나. 아. 근데 이제 그런 부모가 또 같이 생활하다 보니까 어린 시절에 그런 환경도 같이 제공하는 거죠. 그러니까 폭력적인 아버지가 자식에게 폭력 성향의 유전자를 물려주기도 하고 폭력적 환경을 제공해 주기도 하는 거죠. 그러니까 그거에 의해서 이제 그런 성향을 가질 확률이 늘어나는 건데 문제는 그럼에도 불구하고 사람은 어떻게 교육받느냐에 따라 어떤 환경에도 놓이느냐에 따라서 다르게 반응하거든요. 그러니까 음. 그런 류의 범죄 예측이라는 게 되게 위험한데 예를 들면 미국에서는 그런 비슷한 실험을 해보려고 시도했었습니다. 그러니까 어, 이런 유전자를 가진 사람이 폭력 성향이 강하구나. 그러면 어릴 때부터 그 사람들을 모아다가 특별한 훈련을, 교육을 하는 프로그램에 그들에게 제공하면 되겠다. 그럼 범죄율이 줄어들겠구나. 생각하고 그들을 모으려고 했던 거예요. 네. 근데 내가 거기에 들어가서 그 교육을 받았다는 사실을 아는 순간, 어, 나는 10년 후쯤에 폭력을 저지를 사람이 되는 건가? 어, 그러면 저질러야 되나? 이런 생각을 하는 거죠. 그리고 주변에 있는 사람들도 어 쟤는 저기 갔던 애래. 음. 그런 시선이 그들을 더욱 폭력적으로 만들고. 네. 또 그럴 수도 있을 것 같아요. <웃음> 저질러놓고 네.
0: 내 의도가 아니야. 난 네. 이렇게 태어났어 음.
3: 라고 얘기할 그럴 수도, 수도 있고요. 있고. 네. 그렇기 때문에 아 이런 프로그램을 만든다는 게 그러니까 예측을 한다는 게 상황에 오히려 영향을 미쳐서 범죄를 유발할 수도 있는. 그리고 그들을 낙인 찍힌, 찍는 이런 행동일 수 있기 때문에, 아, 이런 걸 막아야 되겠다. 그래서 이제 지금은 그걸 못하게 했는데, 그런 시도를 했던 적도 있고, 사실은 우리나라도 그런 생각들이 사실 있죠. 그러니까 예를 들면, 뭐, 전자발찌를 하는 것에 대해서, 그걸 반대한다기 보다는 전자발찌를 한, 할 것이냐 말 것이냐에 대해서, 우리는 너무 사회적 논의 없이, 사회적 합의를 이끌어내는 과정 없이 그 제도가 툭 들어왔거든요. 그리고 이제 나중에는 뭐 예를 들면 성범죄를 저질렀던 사람에게는 약물로 성 음, 화학적, 화학적 거세. 거세를 한다거나 전자 발찌를 하는 것에 대해서 우리 모두는 특정한 사건들 때문에 분노를 경험했었기 때문에 아, 그런 거 해야 돼그 사람들. 다 이렇게 생각하잖아요. 그들이 다시 또 범죄를 저지를 잠재적 범죄자로 이미 인식하고 있는 거죠. 예. 그러니까 물론 그들이 그런 범죄를 저지를 확률이 다른 사람들보다 현저히 높지만 우리가 그렇다는 이유로 그들에게 그런 행동을 하는 것이 과연 적절한가? 화학적 거세가 그 사람들에게 어떤 부작용이 있는지 우리 사실 잘 모르거든요. 음. 예. 그러면 그 자체가 되게 사회적 폭력, 제도적 폭력을 하고 있는 거죠. 예. 저는 이런 마이너리티 리포트가 아주 현대에 대한 우화라고 생각하고요 이게 뭐 와, 되게 황당한 설정이다 이, 이런 게 아니라 네. 저런 거랑 크게 다르지 않은 일들이 이미 벌어지고 있는 거 아닌가 네, 네, 그런 생각이 듭니요 그것과 더불어서
0: 한 가지 더 얘기하고 싶은 그 영화가 소녀는 울지 않는다라는 네. 영화 있었잖아요 네. 그러니까 원래 여자인 거죠 주인공이 그 힐러리 스랭크였나요? 네. 저 처음에 남자인 줄 알았는데 네. 원래 여자인 거죠. 네. 그
3: 생물학적으로. 네. 그러나 남자의 자아를 가지고, 가지고 있고 있는. 그러니까 몸의 성과 뇌의 성이 다른 겁니다. 음. 그래서 나는 뭐 예를 들면 뭐 여자의 몸을 가지고 있는데 남자의 뇌를 가지고 있다거나 남자의 몸을 갖고 있는데 여자의 뇌를 가지고 있다거나. 그러다 보니 그 사람이 그 성에 맞지 않은 행동을 한다고, 혹은 자기 스스로를 성에 맞지 않은 정체성을 가지고 있다고 주변 사람들은 느끼는 거죠. 그러니까, 어, 되게 이상한 애다. 이렇게 생각하고, 음. 심지어는 변태라고 예전에는 생각했었고, 음. 그런 행동을 하는 애들을 놀리고, 근데 이제 그것이 생물학적인 문제다라는 걸 우리가 알게 되면서 이제 그들을 이해하게 된 거죠. 어떤 생물학적인가요? 그러니까 정말로, 어, 남자의 몸을 가졌지만 자신이 여자라고 믿는, 그래서 트랜스젠더가 되기를 원하는 그런 사람들이 정말로, 어, 뇌는 여자의 뇌를 가지고 있는 거예요. 몸은 남자인데. 그래서, 어, 여자처럼 생각하고 행동하고 심지어는 자신의 몸이 지금 뭔가 뒤바뀌어 있다고 생각하는 거죠 그 영화에서처럼 그러다 보니 결국은 내 원래 의 정체성으로 돌아가야 된다고 생각하니까 예, 성기를 바꾸는 수술을 하고 어, 홀몬 주사를 맞고 그 원하는 이성의 옷을 입고 예, 음. 그런 행동들을 하게 되는 거죠 네. 예, 뭐 특별히 이상하다고 생각하다기보다는 그러니까 뭐 생물학적으로 그게 잘 매치가 됐어야 되지만 그러니까 불행한 상황인 거죠 그렇지만 그거를 인정하고 이런 생물학적 환경에서는 그렇게 행동하는 것이 자연스럽구나 하면 그거를 우리 사회가 받아들이는 여유가 필요하고 그 전까지는 트랜스젠더 성전환을 원하는 환자들에 대해서 우리가 이제 고운 시선으로 보지 않았다면 이 소년을 울지 않는다는 그의 관점에서 예, 그가 어떤 느낌으로 세상을 살고 있는지를 우리로 하여금 공감하게 하고 사회적 맥락에서 생각해보게 하는 음. 영화인 것 같아요. 네, 장히 좋은 영화인 것 같습니다.
0: 굉장히 좋은 영화고 네. 아울러서 뭐 아주 오래된 영화지만 세장 속의 광대라든가 네. 아니면 투엉프 뭐 네. 프리실라 이런 영화들 네. 보면요. 네. 여장 남자라고 네. 해야 되나요? 그런 분들이 이제 영화 속 주인공으로 많이 등장을 하잖아요. 네. 그리고 굉장히 오래된 영화이기 때문에 아마 그 시대의 정서가 네. 반영이 돼서 얼마나 네. 고통스럽게 살아가는지가 생생하게 좀잘 그려져 있고요. 맞습니다. 그런데 네. 좀 차이가 있는 건가요? 예를 들어서 어 내가 꼭 남자로 저는 이제 여성인데 어난 남성으로 내가 변신해야겠다라는 네. 결심을 하는 것과 네. 나는 내 취향이 남자 복장이 더 편하고 좋다 네. 어울린다고 생각한다. 네. 뭐, 이런 게좀 차이가 음, 있는 건가요?
3: 보, 아니, 그러니까, 그렇게 이제 나는 남성적인 옷이, 나는 바지가 좋고, 파란색이 좋아. 이런 거는 지극히 정상적인. 근데 여자 입장에서는 그런데요. 예를 네.
0: 들어서, 이제, 정재승 교수님이, 네. 난 치마가 좋아. 네. 그게
3: 이제 좀 다른 건데. 네. 그, <웃음> 네. 어, 전 치마가 좋고요. <웃음> 근데 이제, 예를 들면, 치마가 왜 좋으냐가 더 중요한 거죠. 그러니까, 복장과 관련된 성도착증 환자들은, 어, 남자임에도 불구하고 스타킹을 신거나, 어, 치마를 입으면 성적인 쾌감을 느끼는 거예요. 그거는 내가 여자이고 싶어서 혹은 여자라고 믿기 때문에 입는 것이 아니라, 아~ 예, 여자의 옷을 입으면서 그게 쾌락을 주는 거죠. 그래서, 그 옷을 입는 거기 때문에 도착증은 따로 분류를 하고 우리가 이제 아, 아이 사람들은 좀 비정상적인 방식으로 성적인 자극을 원하는구나 이렇게 생각하는 거고요. 근데 이제 내가 정말로 남자임에도 불구하고 뇌는 여자여서 아, 나는 여자가 되고 싶고 사실은 나는 여자인 것 같아라고 스스로 믿으면 자연스럽게 여자 옷이 예뻐 보이고 그럴 것 같아요. 그것이 나에게 맞는 걸 맞는 옷이라고 생각하는 거죠.
0: 음아 네. 그럼 차이가 있네요. 네. 와왜 예, 예. 아, 어,
3: 아, 이렇게 얘기가 끝이 없죠. <웃음> 난, 이게 그러니까 뇌의 얘기여서 그런 것 같아요. 저 인간에 관한 얘기이고 네. 사실 저, 제가 이 책을 쓰게 된 것도 그런 거예요. 그 지난 막 20년 동안 아카데미 나무주연상, 여우주연상 받은 배우들 보니까 정상적인 사람들이 별로 없는 거예요. 다막 뇌성마비를 알았다거나, 뭐 자폐증을 알았다거나, 성, 뭐, 전환을 원한다거나, 뭐, 기면발작을 한다거나. 그게 기면발작은 뭐예요? 아이다호 같은 그런 영화에서, 아, 뭐 리버피닉스. 갑자기. 네, 갑자기 자는 거. 예, 어... 네, 갑자기 졸린 건 정상인데요. 예를 들면, 제 이야기를 듣고 청취자분들이 자는 건 지극히 정상입니다. 근데 청취자들은 깨어있는데 제가 여기서 자면 이게 기면발작이거든요. <웃음> 어, 그러니까 이제 자면 안 되는 적절하지 않은 환경에서 내가 제어할 수 없는 수준으로 잠이 와서 졸린 거 이게 이제 기면발작이고 네. 이래서 길을 걷다가 갑자기, 갑자기 푹 쓰러져서 자느라 교통사고를 당하는 이런 경우들도 있고 음... 그래서 이제 이렇게 온갖 질환을 앓고 있는 사람들이 주인공이어서 영화에 극을 끌어가는. 그래서 그들이 막 아카데미 나무지연상, 여우지연상들을 막 받는 걸 보면서, 아, 저들이 환자 역을 충실히 정상임에도 불구하고 잘해서라기보다는, 물론 그러려면은 갖고의 노력이 필요했겠지만, 한편으로는 저 환자가 보여주는 저 극단적 모습이 인간이란 어떤 존재인가를 아주 잘 드러내는 그런 설정이었기 때문에 많은 사람들이 공감하게 되고 그리고 나 자신을 돌아보게 되고 아 나도 사실 저런 면이 조금씩은 있는데 어 하는 거죠. 그래서 이제 그런 면에서 보자면 영화의 주인공들이 우리의 삶을 굉장히 잘 반영하고 있고 정신질환자라는 아주 극단적인 상황들을 보여주고 있지만, 우리가 그들과 크게 다르지 않다는 것을 느끼게 해주는 것같다 그래서 이제 이 뇌과학자는 영화에서 인간을 본다라는 책을 쓰게 됐고요. 이 책은 제가 한 10년 전쯤에 썼던 글들입니다. 예, 네, 그러니까, 그 과학 콘서트를 썼을 때그 청년 정재승의 글인 거죠. 근데 그때는 이게 좀 부끄럽고 아 이게 바로 세상에 내놓기 조심스러워서 계속 이제 두고두고 묵혀두면서 조금씩 고친 글을 이제서야 이제 물리학자는 영화에서 과학을 본다 개정판을 내면서 아, 이 거울 이미지 쌍둥이 책을 같이 내면 좋겠다 해서 내일 용기가 생겼습니다. 네, 용기 잘 내셨습니다. (웃음)
0: 네, 뇌 과학자는 영화에서 인간을 본다. 저희가 모든 인간을 다볼수 있을 만큼 시간이 넉넉하지 않아서 좀 안타깝지만 그래도. 우리와 좀 비슷한 사람들의 모습을 영화에서도 볼수 있었고요. 네. 그리고 뇌과학자의 설명으로 들어보니 네. 누구나 다 그런 면을 가지고 있어서 인간에 대한 이해가 더 넓어진 듯한 네. 그런 느낌이 드는 2주가 됐습니다. 2주 동안 시간 내주셔서 감사드리고요. 네. 마지막으로 요 어, 뇌과학자시니까 네. 그냥 일상에서 평범한 행복감을 느끼려면 네. 뭐 어떤 기준이 필요할까요?
3: 제일 중요한 거는 내가 뭘 좋아하는지를 아는 건데요. 대부분의 사람들은 자신이 뭘 좋아하는지 잘 몰라요. 제가 이제 얘기해 보면서 제일 많이 느끼는 거는 어, 우리가 나 자신에 대한 이해가 너무 부족하고, 음. 심지어 알려고 사실 노력하지 않는다. 네. 그리고 잘못 알고 있다. <웃음> 그래서 내가 뭘 좋아하는지를 스스로 한번 생각해보시는 시간이 필요하고요. 그 다음에 내가 어떤 사람인지를 주변 사람들에게요. 한번 물어보세요. 그러면은 되게 충격적인 경험을 하시게 될 겁니다. 어? 내 머릿속에 있는 나와 내 친, 주변 사람들 머릿속에 있는 내가 되게 다르구나. 그러면 이제 그것들을 사실은 좁혀나가야 되는 거죠. 예. 네. 아... 그리고 내가 원래 좋은 사람인데 내 주변 사람들이 그렇게 잘안 하는구나. <웃음> 이제 이런 걸 깨달으면서 삶을 반성하게 되고요. 그게 조금씩 조금씩 좁혀지면서 어느 순간 좀 예전하고는 좀 다른 즐거움들을 소소하게 느끼게 되실 겁니다. 네. 뇌 과학자가 제시한 행복의 두 가지
0: 팁을 얻었습니다. 한번 실천해 보고 성공률은 나중에 (웃음) 확인을 해 보겠습니다. 자, 오늘 북카페 영화 속에서 나타난 인간의 심연을 뇌 과학으로 들여다봤습니다. 뇌 과학자는 영화에서 인간을 본다. 한번 꼼꼼하게 읽어보시면. 뭐나 자신에 대해서 우선 더잘 알게 될것 같고요 조금 더 행복해질 수 있을 것 같습니다 2주 동안 고생 많으셨습니다 고맙습니다 고맙습니다 오늘 정재승 교수와 영화 메멘토 얘기를 나누면서 기억에 대한 여러 생각들을 좀 해봤습니다 신경학 전문인 올리버 섹스의 책 아내를 모자로 착각한 남자의 이런 글이 나옵니다 기억을 조금이라도 잃어봐야 우리의 삶을 구성하고 있는 것이 기억이라는 사실을 알수 있다. 기억이 없는 인생은 인생이라고조차 할수 없다는 것을 우리의 통일성과 이성과 감정 심지어는 우리의 행동까지도 기억이 있기 때문에 존재하는 것을 기억이 없다면 우리는 아무것도 아니다. 네, 기억은 곧 삶이고 하나의 세계이면서 나를 만들어가는 자아가 될 수도 있겠죠. 오늘 하루는 먼 훗날 또 어떤 기억으로 남게 될까요? 궁금해집니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 아나운서 김지은이었습니다.